0: Alumni der Studienstiftung. Podcast.
1: Herzlich willkommen. Diesmal führen wir unsere Gespräche mit ehemaligen der Studienstiftung fort, die in der aktuellen Legislaturperiode Mitglieder
0: des Deutschen Bundestags sind. Mein Name ist Alfred Schmidt. Und mein Name ist Christoph Affeld. Unsere Gesprächspartnerin ist Sumaya von den Grünen, die den Wahlkreis Karlsruhe-Stadt per Direktmandat bei der letzten Bundestagswahl gewonnen hat. Guten Tag. Hallo. Die Bundestagswahl liegt
1: nun ziemlich genau ein Jahr zurück. Seitdem hat der Krieg Russlands gegen die Ukraine ja und auch die Energiekrise enorm viel verändert. Mich würde interessieren, wie stark ist der Einfluss dieser Faktoren auf Ihre parlamentarische Arbeit im Alltag?
2: Ja, man muss schon sagen, die Wahl ist jetzt ja wirklich ziemlich genau ein Jahr her, dass ich jetzt auch im Bundestag mit drinne bin. Und vor einem Jahr hätten wir uns natürlich nicht gedacht, dass die Situation jetzt in der Bundespolitik ist, wie sie ist. Also der Krieg kam natürlich für uns alle extrem überraschend und prägt natürlich unseren Alltag jetzt auch nochmal viel, viel stärker, als damals noch abzusehen war. Also der Krieg gegen die Ukraine, dieser schreckliche Angriffskrieg Russlands, der prägt uns wirklich eigentlich die ganze Woche durch im Parlament. Wenn wir uns mal anschauen, welche Sitzungen haben wir, da fängt es schon an in der Fraktionssitzung, dass wir immer darüber sprechen, was ist der neueste Stand, was passiert gerade, wo können wir helfen, wo können wir unterstützen. Das geht weiter bis in die Ausschüsse, in die Arbeitsgruppe. Beispielsweise bin ich ähm, mit einem Vollsitzmitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Auch da müssen wir uns natürlich auseinandersetzen mit den gestiegenen Lebensmittelpreisen, auch mit äh, ja, den ausbleibenden Exporten von Getreidelieferungen aus der Ukraine. Wie gehen wir damit um? Also es ist wirklich ähm, ein Thema, was uns permanent und immer begleitet.
0: Und wo würden Sie sagen, dass Sie noch die Ziele verfolgen können, die Sie und Ihre Partei sich eigentlich vorgenommen hatten im Koalitionsvertrag für die Ampelregierung? Wo geht das und wo geht das nicht mehr?
2: Ja, der Koalitionsvertrag ist natürlich nach wie vor Grundlage unserer Arbeit und das wird auch so bleiben. Natürlich hat sich trotzdem die Ausgangslage geändert und wir sehen das ganz besonders arg an den Finanzen. Ja? Dadurch, dass wir jetzt ähm, auch immer wieder mit Hilfeleistungen ähm, eingreifen müssen, bzw. Unterstützungspakete auch nochmal für die Bevölkerung auf den Weg bringen, fehlt einfach Geld im Bundeshaushalt. Und äh, damit müssen wir uns dann natürlich auch auseinandersetzen, welche Bereiche aus dem Koalitionsvertrag wir wie und in welchem Umfang finanzieren können. Dementsprechend ähm, ist es natürlich auch immer wieder im Gespräch, äh, können wir nochmal Steuern erhöhen äh, für Menschen, die gerade jetzt auch in den Krisensituationen profitieren oder auch Unternehmen, die aus dieser Krisensituation profitieren und ähm, macht die Schuldenbremse in dem Sinne noch so Sinn, wie wir die sie damals in den Koalitionsvertrag reingeschrieben haben. Und das ist ein ständiges Ringen, Das ist auch ein ständiges Ringen mit unseren Ampelpartnerinnen. Aber da wird es sicherlich auch noch einige Bewegungen geben. Genau, und ähm, man muss natürlich dazu sagen, unsere Kernziele der Grünen haben sich nicht verändert. Die haben sich jetzt aber vielleicht in der Methodik teilweise verändert. Wenn wir uns mal anschauen, auch was hat der Angriffskrieg jetzt für Konsequenzen auf unsere Wirtschaft, auf unser, auf unser tägliches Leben, dann ähm, sehen wir auch, wie krass eigentlich die Abhängigkeiten sind, die wir gerade in der Energiepolitik durch die Strukturen der letzten Jahre aufgebaut haben. Für uns Grüne gibt es natürlich noch mal den Rückenwind zu sagen, okay, wir müssen jetzt die Energiewende ernst nehmen. Nicht nur aus klimapolitischer Perspektive, wie es für uns als Partei natürlich auch in den letzten Jahren immer ein primäres Anliegen war, sondern alleine schon aus sicherheitspolitischer Perspektive, um uns unabhängig zu machen von fossilen Importen, die wir aus dem Ausland, die wir von totalitären Regimen bekommen. Und dementsprechend genau nochmal viele neue Perspektiven auf Themen, die sich aber im Grundsatz nicht geändert haben.
1: Wenn Sie eine persönliche Bilanz ziehen würden nach einem Jahr im Bundestag, jetzt hier im Herbst 2022, was würden Sie sagen ist schon erreicht? Was läuft erst noch an und was haben Sie definitiv noch vor?
2: Ja, also das äh, ist natürlich auch wieder eine sehr differenzierte Frage. Darauf kann man dann auch lange antworten. Ähm, das versuche ich jetzt einmal kurz zu fassen. Also was ist schon passiert? Ich glaube wirklich, die, die größten Fortschritte und das meiste Vorankommen haben wir in den Bereichen des, äh, ja, des BMWK, also Wirtschaft und Klima. Also das
1: Ministerium von Robert Habeck.
2: Genau, also ich glaube, diese, diese Taktung, mit der Vorlagen aus dem BMWK rausgeprügelt äh, kommen, sozusagen, also jetzt mal ganz platt, gesagt. Also da ist wirklich einfach eine sehr, sehr hohe Frequenz an äh, Vorlagen, die wirklich auch eine sehr hohe Qualität haben. Wenn wir uns mal anschauen im Bereich alleine, was, was passiert in der Energiepolitik? Auch was passiert, um uns unabhängig zu machen von, von Russland, ähm, von anderen Importen? Da haben wir beispielsweise ähm, im Energiepaket das äh, Wind an Land, Wind auf See Gesetz einmal komplett äh, neu gemacht. Wir haben ähm, das EEG, wir haben die Energieeinsparverordnung. Also das sind wirklich viele Gesetze, die man eigentlich ähm, nicht in so einer Geschwindigkeit erwarten würden und das in so einer Ausnahmesituation. Da ist wirklich richtig was vorangekommen. Und es sind ja auch noch viele Sachen geplant, beispielsweise ähm, die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes, die jetzt auch, auch bald auf uns zukommen wird. Also da ist eine hohe Taktung drin. In manchen Bereichen ähm, sehen wir natürlich auch, da wollten wir schon ähm, schneller sein, als wir aktuell sind, wo dann quasi der Krieg uns in den Zeitplan einen ordentlichen Strich reingemacht hat. Ähm, da gibt es auch diverse Projekte. Wir sehen beispielsweise auch bei Ernährung und Landwirtschaft, da wollten wir mit der Tierhaltungskennzeichnung auch schon weiter sein, als wir sind. Da kamen dann aber nochmal Themen mit rein, wie beispielsweise auch die Auswirkungen der ausbleibenden Getreideimporte ähm, und viele andere Punkte, die dann den Zeitplan im Ministerium auch ordentlich verschoben haben. Ähm, Genau, das vielleicht einfach zur Einordnung, aber klar ist, der Koalitionsvertrag steht nach wie vor, das ist unser Leitbild und da sind noch sehr viele Punkte nicht umgesetzt, die wir bei den nächsten drei Jahren ja nochmal angehen wollen.
0: Damit haben Sie schon einige Punkte meiner folgenden Frage angesprochen. Ja. Klimaschutz und Tierschutzpolitik sind Ihre erklärten Schwerpunkte gewesen, als Sie in den Bundestag einzogen. Haben Sie das Gefühl, es findet sich davon noch genug in Ihrem Alltag wieder oder geht das in der Fülle der Themen, die Sie gerade schon genannt haben, zu sehr unter?
2: Ja, im Gegenteil. Also das ist genau das, was ich aktuell mache und ähm, wo ich auch den meisten Teil meine, meiner Zeit mit verbringe. Also ich hatte ja schon angesprochen, ich bin ähm, also ein, ein Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Ich bin für uns Grüne auch hauptverantwortlich für die Tierschutzpolitik und dementsprechend bin ich da mit allen Vorlagen, die aus dem Ministerium kommen, im Hinblick auf die Tierschutzpolitik im Detail auch beschäftigt. Und da findet gerade einiges an Bewegung statt, die Tierhaltungskennzeichnung beispielsweise, die wir jetzt auf den Weg bringen wollen, also ein Kennzeichnungssystem für die Verbraucherin, damit jede Person, die in den Laden geht und sich ein tierisches Produkt kauft und nicht nur im Laden, sondern auch in der Kantine oder im Restaurant sehen kann, wie wurde das Tier eigentlich gehalten. Und da werden jetzt in der ersten Stufe, werden wir da jetzt im Kennzeichnungsmodell eine Kennzeichnung von Schweinefrischfleisch im Einzelhandel bekommen. Aber das wird jetzt über die kommenden Jahre wirklich für alle Tierarten einmal durchdekliniert und für alle Distributionswege, also nicht nur der Einzelhandel, sondern dann auch Restaurants, Kantinen ähm, für alle verarbeiteten Produkte. Das ist ja zum Beispiel ein Punkt, der bei den Eiern immer stark kritisiert wurde. Die Frischeier sind gekennzeichnet. Ungefähr ein Drittel der Eier sind aber immer noch aus Käfighaltung in Deutschland. Die sind nicht direkt erkennbar, weil sie in Nudeln oder ähm, in, also in Backwaren mit drin sind. Aber das wollen wir jetzt genau bei dieser Kennzeichnung einmal vermeiden. Darüber hinaus ähm, läuft jetzt auch bald im äh, Ministerium der Prozess der Novelle des Tierschutzgesetzes an. Das ist ein ganz, ganz großes Thema und wo auch viele Chancen drin liegen, um Tier, Tierschutz einfach zu verbessern. Ja? Wo wir dann auch noch mal einen Teil vom Tierschutzgesetz ins Strafgesetzbuch mit überführen wollen, um auch ja, die zahlreichen ähm, ja, wirklich strukturellen und äh, Einzelfälle, die wirklich auch verbrecherisch sind, die Tierleid am Ende auslösen, dann auch am Ende wirklich im Vollzug angehen zu können und auch Strafen auszusprechen, die aktuell so gar nicht möglich sind.
1: Wenn ich eine Nachfrage ein bisschen detaillierter dazu stellen dürfte, weil ich weiß, dass Ihnen der Punkt immer sehr wichtig war, dass man ja auch im Labor künstlich herstellen kann, was Fleisch sein kann, also dass man im Grunde darauf verzichtet, Tiere schlachten zu müssen. Da ist ja eine neue Diskussion entbrannt, die auch weitergeht, weil viele sagen, das sei sehr aufwendig. Man müsste im Grunde hochreine Bedingungen herstellen und denen sozusagen ja, Kliniknahrung verabreichen, um diese Zellen herzustellen. Glauben Sie, dass es trotzdem eine Chance ist, Tierwohl zu mehren und Schlachtungen zu vermeiden?
2: Ja, genau, über das Thema hatten wir einmal gesprochen. Da ging es ähm, genau nochmal um... Äh, also um In-vitro-Fleisch beziehungsweise um äh, zelluläre Landwirtschaft, kann man dazu auch sagen. Ähm, das finde ich nach wie vor ein sehr, sehr spannendes Innovationsfeld. Ja, zum aktuellen Stand heute ist das ganz klar. Die aktu der aktuelle technische Fortschritt, der bringt uns nicht dazu, ähm, In-vitro-Produkte im Laden zu verkaufen. Die haben zum aktuellen Stand der Skalierung gar nicht ja, die, die Umwelteffekte, die man sich davon erhofft, ähm, sind auch gar nicht in, in einer Qualität, dass die überhaupt jetzt marktreif wären. Aber beispielsweise ähm, im Bereich der Präzisionsfermentation, also in der ähm, Käseherstellung oder in der Milchherstellung, was heißt also quasi Kuhmilchherstellung nur ohne die Kuh dahinter, sondern dass man die Milch direkt aus einem Fermentationsprozess gewinnen kann. Da gibt es sehr viel Fortschritt. Da gibt es ja auch bereits Produkte, die jetzt in EU-Zulassungsverfahren sind. Auch ein Satz aus unserem Koalitionsvertrag, dass wir gucken wollen, dass wir auch diese EU-Zulassungsverfahren nochmal unterstützen. Das ist der sogenannte Novel Food Prozess. Und da muss auch natürlich ganz klar sichergestellt werden, dass es da keine Risiken, keine Gesundheitsnachteile gibt, dass es ein sicheres Leben Lebensmittel ist, also höchste Standards, aber natürlich ist da noch sehr viel ja, bürokratischer Verzug dahinter und das ist besonders für die Start-ups, die wir auch in Deutschland in dem Bereich haben, natürlich äh, wahnsinnig schwierig, wenn man über viele Jahre dann so ein Zulassungsverfahren mit durchmachen muss, ähm, da geht natürlich dann irgendwann die Finanzierung auch flöten. Ähm, so gesehen es ist es ein Bereich, der ist für uns ganz spannend, äh, der ist auch für uns als Bundestagsabgeordnete total spannend, aber auch ein Prozess, wo viel Bewegung drin ist, wo wir gucken müssen, was passiert immer, wo wir auch noch mal unterstützen müssen in der Innovationsförderung beispielsweise und auf der anderen Seite braucht man natürlich auch wieder Rohstoffe, die in den Bereich dieser alternativen Proteine reingeht. Ich möchte mich da auf jeden Fall nicht nur auf ähm, solche In-vitro-Produkte in ähm, oder Präzisionsfermentation jetzt konzentrieren, sondern wir haben ja auch ähm, tolle alternative Proteine ähm, aus der pflanzlichen Herstellung. Da haben wir auch immer mehr Produkte, die jetzt im Supermarkt sind, äh, die in den Bioläden zu kaufen sind, wo wir auch sehen, wir brauchen Rohstoffe, um die herzustellen, die in Deutschland zum Teil gar nicht ähm, ja, gar nicht genug vorhanden sind. Also beispielsweise die gelbe Erbse, wo jetzt alle sagen, wir brauchen mehr lokalen Anbau der gelben Erbse. Und das ist auch eine Aufgabe der Bundesregierung, zu schauen, dass in Deutschland genug Rohstoffe da sind, weil wir haben dafür die richtigen Anbaubedingungen, wir müssen es nur mal fördern.
1: Dann würde ich gerne als nächstes auf die Grüne Partei selbst kommen. Jetzt im Herbst ist ja immer die Zeit für die Bundesdelegiertenkonferenz, so nennen die Grünen ihren Parteitag. Die Grüne Jugend hat auch ihren Bundeskongress. Sie selbst waren Sprecherin der Grünen Jugend in Karlsruhe, wo Sie auch immer noch wohnen. Da waren Sie Sprecherin von 2010 bis 14. Und mich würde interessieren, wie hat sich denn aus Ihrer Sicht die Grüne Jugend entwickelt? Einmal im Südwesten und aber auch bundesweit. Sind die Leute eher in Richtung der, ich sag mal, der Elternpartei die Grünen gegangen oder eher im Gegenteil?
2: Ja, ich bin ja immer noch Mitglied der Grünen Jugend, war auch Spitzenkandidatin der Grünen Jugend Baden-Württemberg für die Bundestagswahl und dementsprechend, genau, ich bin Grüne Jugendmitglied und spreche auch gerne für die Grüne Jugend. Was ich immer wahnsinnig toll und bereichernd fand, war natürlich einfach auch diese ganzen Erfahrungen, die man im Laufe dieser Jugendorganisation oder auch in den Strukturen dieser Jugendorganisation sammeln kann. Also der Austausch auch mit anderen jungen Menschen und wir sehen ja auch, also in den einzelnen Generationen haben wir unterschiedliche ähm, ja, thematische Schwerpunkte, andere Themen, die uns umtreiben. Beispielsweise die Klimakrise ist natürlich für, für keine andere Generation so prägend wie für junge Menschen. Das ist ein Thema, was uns ganz besonders wichtig ist. Und da sind wir in unseren Forderungen durchaus auch mal progressiver als unsere Elternpartei jetzt an der Stelle. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Die Aufgabe der Jugendorganisation ist, denke ich, nicht immer in jedem Detail ähm, alle Forderungen ähm, auf jeden Punkt der Umsetzbarkeit in der Realität zu prüfen, sondern einfach auch klar klarzumachen, in welche Richtung es geht. Gerne auch mal mit einer drastischen Wortwahl, um quasi der Stachel auch im Fleisch der Elternpartei zu sein. Dementsprechend, ähm, so das Logotier der grünen Jugend ist ja auch der Igel, jung, grün und stachelig. Ähm, und genau, ich finde, da ist die Rolle nach wie vor genauso stachelig wie früher. Ähm, und da gibt es natürlich auch immer noch mal Entwicklungen.
0: Die Grünen werden ja sehr stark gefordert in ihren Grundsätzen momentan, besonders bei Verteidigung und Energie. Hat es Sie überrascht, dass so wenig Klagen aus der Partei zu hören sind in Sachen fossile Energien, etwa bei den weiterlaufenden Kohlekraftwerken und auch bei der Frage der Waffen für die Ukraine?
2: Ja, also die Grüne Partei hat sicherlich im letzten Jahr auch noch mal viel viel durchgemacht, viel Wandel mitgemacht. Aber ich bin auch, sagen wir mal, sehr stolz auf diesen ganzen Prozess, auch wie wir ihn als Partei zusammen bewältigt haben. Weil einige Grundsätze, die auch in unserem Wahlprogramm mit festgeschrieben waren, die stimmen natürlich jetzt so einfach nicht mehr ganz mit der Realität überein. Und das ist vielen klar. Dementsprechend ist der Rückhalt ja auch so groß. Wenn ich das mal auf mich selber übertrage, also hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, wir liefern Waffen an die Ukraine, dann hätte ich, <lacht> hätte ich aber auch gedacht, also auf gar keinen Fall. Das ist doch Quatsch. Für was brauchen wir das denn? Und da sehen wir jetzt einfach die Realitäten, die wir auch in Europa haben, auch sicherheitspolitisch, die haben sich einfach gewandelt. Und mit neuen Realitäten muss man sich anders befassen. Und da sehe ich eine sehr große Offenheit und einen sehr großen Realitätsbezug, der dringend notwendig ist bei diesem Thema. Dementsprechend haben wir da auch einen breiten Rückhalt in der Partei für diese Waffenlieferungen an die Ukraine und die Ukraine darin zu bestärken in ihrem Selbstverteidigungsrecht an der Stelle eben eine unabhängige Nation zu bleiben und äh, nicht das Recht des Stärkeren ähm, gelten zu lassen. Ähm, sonst wissen wir natürlich auch, zu was führt das, ähm, wenn Russland da einfach gewähren darf und äh, die Ukraine keinerlei Unterstützung ähm, der Bündnispartner bekommt. Also das ist ganz wichtig. Genau, und äh, Ähnlich haben wir es natürlich bei der Energiepolitik. Unser Credo, unser Leitmotto -Leit hat sich ja nicht geändert. Sprich spricht so viel für die erneuerbaren Energien. Und wir wissen auch, das ist das System der Zukunft. Ja, Wir werden nicht mit fossilen Energien in 20, 30, 40 Jahren ähm, unser System aufrechterhalten können. Das werden wir strukturell nicht schaffen. Das werden wir sicherheitspolitisch auch nicht schaffen. Das werden wir aus Ressourcengründen gar nicht schaffen. Ähm, dass wir jetzt aber kurzfristig sagen, okay, wir müssen schauen, was haben wir gerade, mit was arbeiten wir gerade, das erfordert natürlich auch Umdenken. Und ähm, genau, da glaube ich, ist, äh, sind wir Grüne auch in der Regierung flexibel genug, um das einzusehen. Aber in den Visionen sind wir da nach wie vor ungebremst und wissen auch, wo wir hin wollen langfristig. Und setzen jetzt eben auch die Weichen in Gesetzesvorhaben, um diese langfristigen Ziele dann auch umsetzen zu
1: können. Im jetzigen Bundestag sind sehr viel jüngere Abgeordnete drin, also im Vergleich zur Legislaturperiode davor, welche Unterschiede können Sie im Alltag so bemerken zwischen Älteren und Jüngeren? Also von außen sieht man viele Traditionen, Erfahrungen, Privilegien. Mal anders gefragt, wie durchlässig sind eigentlich unsere parlamentarischen Strukturen für jüngere Abgeordnete?
2: Ja, das kann ich äh, natürlich nicht pauschal für alle Parteien sagen. Ähm, ich kann das jetzt erstmal für uns Grüne beantworten und ich muss sagen, bei mir in der Fraktion gibt es ja viele neue, junge Menschen auch mit dabei. Ähm, ich habe vorhin mir auch mal den Kirschner angeguckt. Also das ist sozusagen das Parlamentsheft, wo alle Abgeordneten einmal gelistet sind. Und da gibt es so einen kleinen Statistikteil dran. Also ich bin nicht mal in den Top Ten der jüngsten Abgeordneten. Und das finde ich persönlich sehr positiv, ähm, weil... Es ist ja ganz klar, unterschiedliche Generationen haben unterschiedliche Präferenzen. Ne? Ähm, wir sind keine total homogene Gruppe, wir sind auch heterogen, aber man merkt doch einfach gewisse Generationenunterschiede. Es fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit meiner Oma ähm, früher am Küchentisch geredet habe ähm, und sie mir dann ihre Sichtweise erklärt hat und ich ihr meine Sichtweise erklärt habe. Natürlich kann ich versuchen, mich so gut in meine Oma reinzuversetzen, wie geht. Und sie kann das auch für mich versuchen. Aber unterm Strich... Ähm, haben wir einfach andere Ansichten. Und ich glaube, auch innerhalb der Parteien wird es immer so Generationen unterschiedliche Ansichten geben, also das ist einfach so, man ist ja anders geprägt, man ist anders aufgewachsen, man ist in einem ganz anderen Umfeld groß geworden und das spielt sicher nicht eine Rolle mit. Das ist nicht nur das Alter, das ist natürlich auch nochmal der Bildungshintergrund, das ist der Migrationshintergrund, der damit eine Rolle spielt. Dementsprechend ist ein diverses Parlament, glaube ich, das A und O für unsere Demokratie, weil wenn alle repräsentiert werden sollen, müssen auch alle im Parlament sitzen. Genau, und wie durchlässig sind unsere Strukturen? Bei uns Grünen erfahre ich persönlich ein sehr, großen Rückhalt, bzw. junge Menschen an sich. Wir sind da, denke ich, sehr gut integriert. Wir sehen auch, dass wir auch einfach junge Menschen in Positionen haben. Beispielsweise unsere Bundesvorsitzende, die Rekada Lang, die ja auch selber noch super jung ist und auch an vielen anderen Stellen, wo junge Menschen einfach eine Chance haben und sich auch sinnvoll einbringen und das auch von allen unterstützt und akzeptiert wird. Also genau, für uns Grünen, denke ich, sind wir auf einem echt guten Level. Bei anderen Parteien kann ich das nicht sagen, weil ich dazu halt einfach auch gar keinen Einblick habe.
0: Da reden wir als nächstes ein bisschen über die Studienstiftung und Politik. Ja, neben der Studienstiftung gibt es ja auch parteinahe Stiftungen, die Begabte, Studierende fördern. Sehen Sie einen Unterschied in der politischen Karriere, ob man von einer parteinahen oder einer überparteilichen wie der Studienstiftung gefördert wird?
2: Das ist jetzt eine spannende Frage. Ich glaube, das hängt noch mal sehr davon ab, wie groß die Rolle einer Stiftung dann auch im alltäglichen Leben ist. Man hat ja unglaublich viele Möglichkeiten, sich auch bei Stiftungen einzubringen, auch Stiftungsaufgaben mit zu übernehmen, also auch dann zum Beispiel nochmal Sprecherin oder Sprecher der, der Organisation vor Ort zu sein und vieles andere oder auch an Seminaren teilzunehmen und was weiß ich nicht, alles die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt. Dementsprechend, glaube ich, sind Möglichkeiten auch da, gerade wenn man sich in den parteinahen Stiftungen noch mal engagiert, ein tolles Netzwerk aufzubauen, auch noch mal viel über Themen zu lernen ähm, und einen politischen Einblick zu kriegen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es hilfreich ist. Ich war jetzt nie bei ähm, der grünnahen Stiftung, also der Heinrich-Böll-Stiftung ähm, mit im Förderprogramm, sondern äh, ich habe mich bei der Studienstiftung beworben und fand das eigentlich auch ganz schön, ähm, dann noch mal diesen überparteilichen ähm, Effekt zu haben oder diese überparteilichen Plattformen mitnutzen zu können. Ähm, genau, die Heinrich-Böll-Stiftung ist eine wirklich sehr, sehr tolle Stiftung und ich kenne viele, die davon auch sehr profitiert haben, die die Strukturen auch wirklich gut finden. Ähm, ich war einfach schon immer so nah bei den Grünen oder auch so bei den Grünen involviert, dass ich jetzt nicht das Gefühl hatte, ich brauche jetzt noch zusätzlich ein anderes grünes Gremium, in dem ich mich einbringen kann. Habe ich deswegen auch für die Studienstiftung ähm, entschieden oder mich auch eben entsprechend
1: beworben. Und würden Sie sagen, dass die Förderung durch die Studienstiftung auch einen konkreten Einfluss gehabt hat auf Ihre politische Karriere?
2: Ah, das ist auch wieder schwierig zu sagen, also... Bei der Studienstiftung ähm, habe ich, glaube ich, vor allen Dingen die ideelle Förderung noch mal sehr schön gefunden. Also ich war auch immer mal wieder bei Treffen der Karlsruherinnen ähm, der Studienstiftung oder war auch mal bei einer Sommerakademie. Ähm, da habe ich jetzt eher den, den Austausch, sagen wir mal, auf wissenschaftlicher Ebene genossen, dass man mal sehen kann, okay, wer arbeitet noch an anderen Projekten in anderen Bereichen. Politisch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das in, in irgendeiner Form für mich einen wirklichen Einfluss hatte, einfach ich glaube, das war nochmal persönliche Präferenz. Ich glaube, hätte ich bei der Studienstiftung Menschen gesucht, die mit mir über Politik reden, dann hätte ich die sicherlich gefunden. Aber ich habe sie nicht aktiv gesucht.
0: <lacht> Nun, gegen Ende kommen wir zum Alumni-Steckbrief. Das sind drei kurze Fragen, die wir allen unseren Interviewgästen zu ihrer Zeit als Geförderte stellen. Genau,
1: die erste Frage ist immer, gibt es eine Erfahrung oder ein Erlebnis aus der Zeit der Förderung, wo Sie sagen würden, ja, das war das Schönste oder zumindest besonders schön?
2: Ja, also ich habe mal eine Sommerakademie der Studienstiftung mitgemacht in Bayern. Ich glaube, die Sommerakademien sind da sicherlich auch hoch im Kurs, wenn es um diese Antwort geht. Fand ich schon besonders schön. Also das war wirklich eine sehr tolle Woche mit vielen neuen Bekanntschaften, die sich bis heute auch gehalten haben, also auch immer noch Kontakte entstehen. Und ähm, Genau, ich glaube gerade, wenn man ähm, aus, einer also aus einem bestimmten universitären Umfeld kommt, bei mir zum Beispiel von einer technischen Universität, dann hat man ja mit vielen anderen nicht so einen richtigen Kontakt. Und da dann auch mal Leute beispielsweise aus der Medizin kennenzulernen oder aus den Geisteswissenschaften, das war schon echt äh, schön, auch einfach, wie viel Austausch man da haben konnte. Und dann kam leider Corona ähm, und es war nicht mehr möglich, ähm, an solchen Formaten teilzunehmen. Aber das war für mich tatsächlich auch der Grund, mich nochmal bei, eine, bei einer Promotionsförderung zu bewerben, weil ich mir dachte, auch in meiner Promotionszeit würde ich sehr gerne nochmal bei so einer Sommerakademie mitmachen. Und Corona hat mir leider so einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass es nie wieder hingehauen hat.
0: Zweite Frage. Welchen Einfluss hatte die Studienstiftung auf ihren Werdegang?
2: Ja, also... Die Studienstiftung war, glaube ich, für mich gerade noch mal in der also universitären Zeit ein großer, ein großer Benefit. Einfach auch noch mal durch die finanzielle Förderung, die ich in meinem Studium dann hatte. Weil für mich war dann natürlich klar, ich muss nicht noch zusätzlich arbeiten gehen. Ich hätte mir sonst wahrscheinlich einen Nebenjob gesucht, konnte mich dann auf meine Uni konzentrieren, aufs Lernen konzentrieren. Das war schon wirklich toll. Genau. Und ansonsten natürlich dieser Austausch. Ich glaube, der ist einfach persönlich sehr
1: bereichernd. Und drittens... Was würden Sie Ihrem 18-Jährigen selbst heute mit auf den Weg geben?
2: Oh, meinem 18-Jährigen selbst? Über <lacht> die Frage habe ich jetzt noch gar nicht nachgedacht vorher. Ähm, ja, ich glaube, was total wichtig ist und ich glaube, was auch junge Menschen immer wissen sollten, ist, vielleicht auch gerade noch mal so ein Ding von jungen Frauen, dass, dass man sich trauen muss, auch seine Meinung zu sagen. Das war bei mir auch gerade so im Anfang meiner politischen Zeit immer so ein Punkt, dass ich mir dachte, hm, ist meine Meinung jetzt ähm, in Anführungsstrichen wertvoll genug, um sie einmal auszusprechen? Sind nicht andere Meinungen viel wichtiger? Aber ich glaube gerade immer, wenn man sich zu viel hinterfragt, ob die eigene Meinung überhaupt zählt, dann verstummt man auch ein bisschen. Ich glaube gerade bei einigen jungen Leuten ist das so und ich glaube, es ist auch besonders noch mal ein Punkt, der viele Frauen hemmt, auch in die Politik zu gehen, weil man sich ich denke, andere können es ja doch besser, aber darauf kommt es in der Politik wirklich nicht an. Man braucht eine Position, man muss sie nicht perfekt ausformulieren können bis ins kleinste Detail, aber man sollte sich einbringen, wenn man das Gefühl hat, irgendwas
1: stimmt nicht. Dann muss ich Sie noch eins fragen, rein technisch. Aussprache Zoe, ist das die richtige?
2: <lacht> Zoe.
1: Oder egal?
2: Genau, eigentlich ist es mir tatsächlich egal. Okay. Meine Eltern sprechen mich auch beide unterschiedlich aus. <lacht> Solange ich weiß, wer gemeint ist, bin ich ganz zufrieden.
0: Okay. Dankeschön, Zoe. Das war unser Podcast. Alumni der Studienstiftung mit Zoe Meyer Bundestagsabgeordnete der Grünen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank auch von mir.
2: Vielen Dank auch. Dann haben wir uns alle
1: einmal bedankt. Ne? Vielen Dank an alle auch fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback an die Mailadresse socialmedia.alumni-studienstiftung.org oder auch auf Instagram. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.